0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由。今晚我要为您分享到的文章来自陈大佑、卓文君。渴望爱情，也要保持清醒。在这个世界上，有两种女人最是撩人：一种美的令人惊艳，一种是有才到令人钦佩。前者以陈圆圆、苏小小为首。后者以李清照、上官婉儿为尊，而我们今天要说的这位女子，既有着令人难以忘怀的容貌，又有着让人钦佩的才华，更上演了一场千古传奇爱情。愿得一人心，卓文君是古代四大才女之一，也是名副其实的白富美。在刘心的《西京杂记》中。曾用了这样美好的句子来形容卓文君：“文君姣好，眉色如望远山，脸际长若芙蓉，肌肤滑若如脂。”一个姑娘貌美肤白，笑起来也特别好看，可想而知多少人爱慕她。她的父亲卓王孙是临邛当地的富豪，家境富足，老父亲特别疼爱自己的小女儿。十七岁的时候，把她许配给了一户好人家。然而好景不长，卓文君嫁过去不到一年，丈夫就病死了，她只好搬回家住。第一次婚姻的仓促，却没有想到促成千古传奇爱情。回到娘家之后，富商爱慕人士络绎不绝，但是卓文君却始终未曾看上。她知道自己想要找的人，必定是心意相通的。当然，这个人不久之后就出现了，他就是司马相如。司马相如是个出生贫苦的穷小子，但是他从小喜欢读书，而且能弹得一手好琴，还能写得了一手好赋，是小有名气的才子。有一次，司马相如来到了临邛，拜访自己的好朋友王吉。在谈论中，好友和司马相如聊起了首富卓王孙的女儿卓文君，是个琴棋书画样样精通、聪慧美丽的女子。好友知道司马相如未曾婚嫁，想着和她真是天生一对的金童玉女。这一番话也悄悄地留在了司马相如的心里。勇气和胆识是获得爱情的来源。卓文君后来写下了一首著名的诗《白头吟》，里面有一句话被广泛流传：“愿得一人心，白首不相离。”这是世间大多数女子最期望的幸福，卓文君也不例外。一个女子不求荣华富贵，只希望能找到真正懂自己、疼爱自己的夫君，一心一意相伴到老。当然，这个幸福也正慢慢的靠近她。卓文君的父亲卓王孙经常会邀请一些文人雅士来府上小聚。这一天，司马相如和好友也一同被邀请。卓文君对于司马相如之名早有耳闻，那天他悄悄地躲在屏风后面。不一会儿，卓文君就听到有玉耳之声传入。他从小精通音律，知道那是一首《凤求凰》。不知不觉中，他秋波流转，微微一笑。有一种不知的情愫在心底荡漾开来，原来如此，他听出了琴中之意。所谓知音人，自然是听音律而知其意。他被誉为凰，他是凤，他在求他。如此大胆又真挚的爱，撩动着卓文君的心弦。卓文君不知不觉掀开了一角帘幕，爱情难以遮掩，他密藏心头。却容易在眼睛里泄露。他一抬眼就看到了一双清澈如许的目光，明亮又深情。清俊的少年，温润如玉，在清幽的琴声中，真是美如画。司马相如，他轻声念道：“他的潇洒，他的才情，他的风度，都比他想象中要更好。这一切都令他心折。”古龙曾说：“友情是积累的，爱情却是突然的。爱情往往在一瞬间发生。卓文君和司马相如的爱就在一瞬间彼此了解，他懂他，他亦知道他对他的情。就在当天晚上，卓文君下了一个决心，一个缔造中国古代爱情传奇的决定——夜奔相如。卓文君对待爱是果敢的，他知道父亲的反对。”但是他认定了，不管富贵贫穷、生死患难，他都愿意去追随。史书上这样记载：“闻君夜王奔相如，相如乃与驰归成都。”那一夜，与寻常百姓而言是平常之夜，却在千百年后令无数人为这小女子的胆识和勇气而钦佩。有能力时享受，没能力时自立。当地首富之女为了一个男人连夜逃走，第二天消息便传开了。这是在千百年前的封建社会，不仅离经叛道，也是伤风败俗之举。父亲卓王孙大怒，毅然决然的断绝了父女关系。卓王孙是心疼女儿的，一再希望能给女儿找个如意郎君，可是女儿爱上的是个穷小子。卓文君却不惧怕这一切。他虽是个熟读诗书的大家闺秀，却也遗传了父亲的经商头脑。从小便知，一个人有能力时方可享受，没能力时只好自强。于是便有了卓文君当炉卖酒。司马相如虽然联系他，却也拗不过他。他能做的是陪伴，穿上粗布衣服，成为他的酒炉跑堂。每每忙得精疲力尽，两人相视而笑。便也是幸福。司马相如经常问卓文君：“你会不会后悔？”卓文君一如当初，不会。他不惧怕生活之艰苦，只要所爱之人彼此连心，这一切他都不怕。也许幸福就是如此，别人眼里的幸福，不会是你自己的幸福。彼此想起就能满足，才是自己真正的幸福。友情饮水饱，那段时间应该是卓文君和司马相如最幸福的时光。两个人在闲暇之时，琴瑟和鸣，对酒当歌，心意相同。虽然卓文君不畏惧辛苦，但是他的父亲却看在眼里，疼在心里，实在不愿再看到女儿受苦，于是上门求和。可怜天下父母心，卓文君看到老父亲登门，也是泣不成声。父亲给了钱，又帮女儿雇来了仆人来伺候他们。卓文君知道，她想要的幸福已经都达成了，但是却不知道，她婚姻的裂痕已经在慢慢生长。她深爱的男人却不再以她为心上人。不乞讨的爱情才是对自己最大的尊重。愿得一人心。白首不相离，这样美的《白头吟》，其实是诀别。诗中还写道，文君有两意，故来相决绝,绝。”多么的从容！既然你如此，那就好聚好散吧。今日斗酒会，明旦勾水头，我们两人就在此别过。卓文君这位奇女子，不乞求。不哭不闹，你已变心，那也无需再多言。在说到司马相如变心之前，其实两人的幸福生活马上就要来临了。当时汉武帝继位，无意中读到了司马相如所写的《子虚赋》，其文辞藻华美，气势磅礴，非常喜欢。他当时以为这位作者已经不在，和身边大臣感叹道：“真是个才子啊，可惜没有生在这个时代。”身边有人答道：“作者是司马相如，是我的一个同乡啊。”汉武帝又惊又喜，立马召见司马相如。得到消息的卓文君比司马相如还要高兴，她欣赏丈夫的才华，如今终于等到出头之日。她帮司马相如收拾好行李，挥手目送丈夫。此去一别，卓文君便开始等待丈夫的归期。在等待的日子中，又收到了频频好消息。司马相如为汉武帝做上林赋》，令汉武帝龙颜大悦，立即为他赐官。曾经一贫如洗的司马相如，终于凭借才华加官进爵，功成名就。是啊，卓文君是没有看错他夫君的才华，但是却看错了他的为人。卓文君深知京城繁华盛世。良辰美酒颇多诱惑，司马相如又是才华横溢，风流难免。然而他依旧坚信，他的夫君决然不会有二心。他思念远在京城的丈夫，独处的时光用曾经的回忆来填补。只要两人心意相通，即便分割两地，依然不寂寞。但是这一切的坚守被一封信打断了。卓文君收到了司马相如的信，信上面只有寥寥几个字，但是卓文君却心如死灰。一二三四五六七八九十百千万，唯独少了亿。卓文君当然懂，亿同亿，他对他已经无意可言，他的心中已经不再有亿，他想要纳妾。卓文君痛彻心扉。这就是他曾经放弃一切、决定生死不相离的男人。他忘记了曾经与他相守的诺言，他对他不再是一心。周文君心痛却决绝，一如当初他投奔于他，如今也是一刀斩断情丝。他不曾后悔，不曾抱怨。他只是把自己最纯真的爱、最坚真的心寄于笔墨，倾诉纸上。他把一二三四五六七八九十百千万亿这些数字贯穿于笔下，写下了精巧绝伦的诗句。一别之后，两地相思。虽说是三四月，又谁知五六年？一郎呀郎，巴不得下一世。你为女来，我为男。他告诫天下女子：七七复七七，嫁娶不须啼。他冒天下之大不韪与他私奔，视他为知音、知己、珍重之人。可是如今爱情已远去，既然如此，那他也绝不留恋，只愿潇洒放手。不苟且，不将就，这样的气魄与坦荡，早已超越了世俗男子的胸襟与胆识。此去一别，卓文君便开始等待丈夫归期，在等待的日子中，又收到了频频好消息。所有的一切自有安排。后来读到杜甫的一首诗，名为《秦台》，茂陵多病后，尚爱卓文君，九四人间事。秦台日暮云。秦台就是卓文君和司马相如传奇故事发生的地方。这首诗亦是杜甫来赞叹文君的果敢与决绝，敢爱敢恨，也叹相如年老久病，身怀对，身怀对文君之爱。当然，才情如司马相如，又怎会不知妻子的胆识呢？卓文君的信一寄到京城，司马相如便自愧不已，立即快马加鞭回到了家中，祈求妻子原谅。文君知晓丈夫的回心转意，便也谅解了他。自此之后，惶惶岁月，两人始终如一，相伴到老至死。这也应了那句“愿得一人心，白首不相离”。人生若只如初见，再回首那笑眼盈盈女子，也奔清俊少年。千百年后已成为一段爱情传奇。在这样的传奇故事中，我钦佩卓文君的胆识与聪慧，纯真明媚，永远相信真爱无价，为爱而生却不乞怜爱情，生而富贵却不献媚生活，堪称一代奇女子。愿天下每一位多情的女子都能获得一人心，白首不相离。渴望爱情，也不依附爱情，在充盈的爱情中清醒、自知而独立。那今晚的文章分享就是这样了，在文章的结尾呢，想要告诉大家一个好消息。十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读中遇见更好的自己。在这里呢，既有解忧杂货店、肖申克的救赎、简爱这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典。免费开放，十天陪你听本书。那如果你有兴趣的话，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”。进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。那如果你喜欢游的声音，还想听到我的更多节目，也可以关注我的微信公众号“枕篇经典”，枕是枕头的枕，边是旁边的边，就可以搜索到我。那今晚就是这样了，应由依然在美丽的中原城市郑州，祝您好梦，晚安喽。